1: Ve a shopify.com barra sonoro para
0: llevar
2: tu negocio al siguiente nivel. shopify.com
0: barra sonoro.
2: Showseros del mundo, bienvenidos a un nuevo episodio. El día de hoy está con nosotros una de las comediantes que a mí más me divierte. Se trata de Lana Día María está aquí, por eso hago ese chiste, porque ya grabamos el episodio y si lo ven van a entender la cosa. Bueno, ella está repitiendo acá porque simplemente me picó, me cae bien, me divierto, quería conversar con ella y esta es la única manera en que dos amigas, este siglo XXI, se Estamos en el siglo XXI, no sé en qué siglo estamos, pero bueno, nada, quedó demasiado delicioso el episodio, quédense acá y si van a Patreon se van a caer para atrás. Pero bueno, esta mujer a mí me encanta, hablamos de muchísimas cosas, hablamos el día de hoy de los límites, porque aunque ustedes no crean, somos unas tipas serias, unas tipas serias y respetables. Pero Ustedes saben que Para que esto se lleve a cabo Yo necesito un equipo Y un equipo maravilloso Que amo con locura Y con pasión Comenzando por mi agencia Whiplash Que saben que son La tapa del frasco Los amo demasiado Este estudio maravilloso Que está aquí en la ciudad de Miami y Que tienen todo y la gente es demasiado chévere La energía es demasiado fabulosa Y por supuesto Mi PR Alejandro Trémola Que está en absolutamente todo Más que nadie Mis patroncitos El día de hoy Les quiero mandar Unos besitos grandes A Marinela Nava Y a María España Por haberse sumado A la familia Chaucera Gracias bebesas Ustedes también pueden hacer esto El link está allá abajo en la cajita de información hay varios beneficios pero no me quiero extender porque el episodio quedó nene y aquí está y volvía y volvía y volvía y, volvia. y, volvia. y, volvia. y... <risa> qué bueno qué bueno Estamos de... <risa> ahí se te ve el impro Oíste. claro Chama lo sí. llevo mira
3: en las venas no lo extrañas horrible a veces sí a veces no por qué o sea, lo extraño cuando digo, como que coño, qué buena adrenalina. Ajá. Y en lo que pienso, o sea, en el esfuerzo físico,
2: en lo que sudaba, en la locura, y que, ay, no. Tú sabes que claro. a mí, yo te, te entiendo perfecto el sentimiento, porque. Pero uno lo ve en retrospectiva y dice, coño, qué recho, qué fino, qué, qué bien la pasaba. Pero después tú te acuerdas del sentimiento justo antes de salir el escenario y eso. Y es como tanta incertidumbre. Sí, es. Y, yes. y cool. yo te conté que yo hice improbada más acá en inglés. En inglés. Y pelé todas las pelotas que te puedes imaginar porque... Claro, no me sale a nada en inglés también creo que en español no sé cómo me iría, pero en inglés yo me acuerdo que yo decía bueno yo voy a acudir a la comedia física claro. que es lo más fácil y yo como soy tan muequera pues se me da, pero igualito me acuerdo yo junto a estas de salir a cada escenario y dice quién coño me mandó me mete me este peo porque yo me metí a esta broma porque porque y cuando hago entrevistas en inglés o algo así porque yo hago esto quién me dije manda que sí que, sí, que no porque ajá y para mí el improv es algo así.
3: Total, a mí, para mí no tanto O sea, era así hasta que conocí el stand-up okay. El stand-up me carcome justo antes del escenario Es que eres tú sola contra el mundo <ríe> O sea, en Improv tú medio la cagas Y tienes a tu equipo te tienes sí, sí, Pero sí. en stand-up es y que ¡Qué mala es! Y uno solo en el escenario y que no, no soy mala, solo este chiste no funcionó.
2: Para mí, ¿alguna vez has leído labios o has escuchado una frase así trimardí cuando estás en pleno show? No, nunca. nunca. Gracias a Dios y no lo hagan nunca. Nunca lo hagan. Pero sí he tenido caras de... ¡No! Uh -huh.
3: Sobre todo al principio, Chama. Cuando yo comencé, yo me acuerdo, tú sabes que cuando yo comencé en Venezuela, sí. en el Open Mic, fue, me lo dejó George, Ajá. o sea, él se vino a Miami, eh, me dejó el, 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 el teatro bar allá, y marico, o sea, cada vez que yo entraba al escenario era como, ¿quién eres tú y dónde está George Harris? <risa> o sea, ¿por qué tú estás montada en esta tarima? Y las caras eran así, era como... Uh, y ay, bueno, mancha. por suerte, apenas hablo, se les calma y, y de verdad que Dios bendiga. Esta aura que tengo yo de que cuando hablo y empiezo a decir mis cosas, la gente dice,
2: ah, no, mira. No, eh, mira, vale, pero mira. vale, es una buena chica, sí, es no, una buena no. muchacha. A mí sí me da miedo... Eh, como que la, que, que la gente a veces puede estar negada a lo que sea. No solo te digo el tema de la comedia y eso, sino como que siempre que tú estés llenando los zapatos de otra de persona, otras, no sí, en sí. lo que sea, en el trabajo que sea, siempre van a haber comparaciones y nunca vas a ser la, otra persona. Entonces, bueno, si nadie te da la oportunidad, estás jodida. Tiene que ser así. Y, y, hay, y
3: ese es el proceso de, 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 de adaptación. Cuando yo me fui a teatrobar... Porque me fui a México, se lo dejé a Gabo Ruiz, uh -huh. la fiera. La fiera. Y, y él me decía, o sea, todos los primeros tres meses fue... Me odian nadie. nadie. ¿Cómo hiciste tú cuando, cuando le agarraste esto a George? Y yo dije, mi amor, paciencia y salivita, dale ahí hasta que te quieran.
2: Y ahora lo aman, pues. Sí, o sea, sí. Ves, yo, justo ayer, el otro día estaba hablando con, con Juan Ernesto, mi esposo, porque nosotros vemos Shark Tank. Ok. Y entonces en Shark Tank había como el caso de una... Una, un chamo, una chama y tal, no sé qué. Ah, no, no un tipo. Okay. el tipo ya no sé qué desarrollado, qué producto, ya se me olvidó. Pero me acuerdo que el tipo decía, tengo tres años sin ganar un centavo haciendo, uh -huh. creyendo en esto. Uh -huh. Y yo siempre pienso como que ¿cuándo rendirse? Nunca. Yo te entiendo eso, pero eso tan es realista, porque... Tienes que vivir y pagar cuentas, ¿sabes? Entonces, si tú estás entregada a un negocio durante tres años y no te estás metiendo una puya y estás endeudado hasta uh -huh. los tequeteques, ve Quizás por ahí no es. O sea, es como claro, que cómo uno no, medir pero, hasta cuándo es la es cosa. Pero es que el
3: punto no es rendirse, fíjate tú, a lo que voy en este momento, ¿no? Es a manejarte. Es saber manejar las mm. cosas. De hecho, me y, y también encontrar la señal. Porque yo pienso que cuando tú definitivamente dices... O sea, hay una intuición que me está hablando Y me está diciendo, este es mi camino uh -huh. Obviamente no te deberías rendir Hasta que encuentres eso Que estás buscando en el camino, ¿no? Pero yo estaba leyendo un libro que se llama Libera tu magia uh -huh que es increíble, se me acaba de olvidar ahorita la, la autora, libera pero, tu magia. pero libera tu magia, es la misma de comer, rezar, amar ajá, ajá, ajá. Eh, y hay, o sea ella en un capítulo explicaba una vaina que a mí me voló el cerebro, porque uno viene, cuando estás como en este mundo artístico del stand-up, no sé qué o sea, por ejemplo mis colegas siempre hablan de si tú quieres ser la mejor stand-upera tienes que vivir del stand-up y tienes que soltar todo lo que haces para estar en el stand-up entonces ahí tú dices, bueno tengo tres años pelando bola porque X, ¿no? Uh -huh, uh -huh. pero estas caras, hablaba de la creatividad y cuando tú vives de la creatividad no la puedes marchitar con el hecho de que a través de la creatividad tú ganes dinero. Porque en lo que tú asocias creatividad con ganar dinero y si no ganas dinero vas a matar tu creatividad. Entonces ella decía, búsquense un trabajo que los ayude a pagar las cuentas uh -huh. y que les permitan tener libre la creatividad y dejen de comer shit con eso de, de si no vives de lo que haces, o sea, de lo que te apasiona entonces entonces Claro, yo ahí dije, claro, porque yo me daba látigo ahorita en México, porque decía que ladilla este trabajo que me paga la renta. Yo quiero volver a lo que yo hacía en Venezuela, que era vivir de mi pasión. Uh -huh. Y es que, bueno, el contexto te cambió, hermana. O sea, claro. las cosas están distintas. Ahora tenés que hacer otra cosa. Y esa parte del libro fue reveladora porque dije, ay, ya. O sea, le voy a demandar todo el hate a este trabajo. Pero por lo menos no me queda la creatividad marchita, ¿me sí, Es tu recreo. Yo, yo sí
2: creo... Y, ¿Y si eso estoy... lleva a no
3: rendirte, conclusión. Conclusión, no se no, rinde no, no se rinde no
2: no, yo, 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 yo estoy 100% de acuerdo contigo. Creo que las cosas pasionales uno las tiene que trabajar el, toda tu vida. Si sea una hora al día, sí si creo uh -huh. que uno tiene que eh, hacer eso. Y, y como bien dices, no rendirte. Si de verdad, de verdad es tu pasión, ¿no? Si lo descubriste, si de verdad, de verdad estás enamorado. Y buscarte otra cosa que te dé la tranquilidad y la estabilidad. Porque yo sí, yo, y creo que la gente que me conoce... me. Eh, ha visto el podcast un buen rato. Para mí la estabilidad es importante. Yo sí. no quiero estar todo, el, yo no quiero vivir una vida asustada. Que esa es la vida que sin querer aquí en Estados Unidos no termina viviendo, mm. ¿no? Estás todo el tiempo asustado y asustado. de que la renta, que eso, que si la inflación, que si Putin estúpido desgraciado, China, tú, no, o sea, mm. es mucho susto todo el tiempo. Yo no quiero vivir así. Yo quiero estar um, ligeramente más chill. No te voy a decir chill porque creo que la adultez, la adulting, mm. chama, es horrible. Sí.
3: Eh, hay una, una mexicana que se llama eh, Liliana Olivo uh -huh. o, o Liliana Olivares no me acuerdo, okay. ella eh, tiene una empresa que se llama Adulting y ella te ayuda como a, a, a acomodar tus finanzas y no sé qué, y está como muy enfocada también en el empoderamiento de la mujer porque en México las mujeres como que eh, es muy alto el porcentaje que vive de una mesada que le da el marido, ¿no? Entonces mm -hmm. es como que cómo te ayudo a, a hacer algo con esa mesada, ¿no? Y, y justamente ella hablaba de todos estos miedos de la adultez Que no se te quitan hasta que eres un viejo uh -huh. O sea, lamentándolo mucho, muchachos En lo que pisas los 25 hasta que llegas a los 60 Es miedo parejo no. O sea forever. forever Entonces ella decía, ¿cómo minimizamos estos miedos? Con el dinero, o sea, sí. y con el poder adquisitivo Con las inversiones, con no sé qué y yo decía, ya es el momento de hacer esto para para, para, para quitar un poquito esta locura. De esta
2: locurita. Yo, yo mi enciclopedia de la vida, TikTok, eh, me crucé con un tipo. <risa> Igual sí, que la soy, mía. sí soy. también? Sí, somos. No se dejen juzgar. No se dejen. Ajá. Bueno, ahí me salió un video de un tipo que estudiaba, estudia como la, el, el estilo de vida, la, longe, lo, la gente más longeva del planeta, toda la cuestión. Y este tipo estaba diciendo que, no, humanos somos más infelices, creo que de. O o sea, como que él había visto cuando la gente estaba más infeliz. como que Era una cosa así como que de los 30 hasta los 50. Qué triste. ¿Qué es tu edad productiva? Yo creo que es tu adultez máxima. ¿sabes? Y la mejor
3: para mí. O sea, lo hablaba en un episodio de mi podcast. ¿De y yo decía que entre los 30 y los 40 es la mejor edad. O sea, porque... Yo triple. yo triple. O sea, sí. tienes como la, la juventud de los 30, pero la madurez de los 30, porque a los 20 tú eres joven y eres audaz, pero eres un mentepollo. Sí, sí, sí. Y te das cuenta de las estupideces que hiciste a los 20 cuando tienes 30. Mientras tienes los 20, tú te estás comiendo... Ta. O sea, la cremita del helado. Tú dices, yo soy... Es el chivo que más me sí. O sea, <risa> Y no. <risa> y no. <risa> Discúlpeme que te bajes de esa nube, pero... No. No. Para mí, ¿cuál fue la estupidez más grande que hiciste a tus 20? ¿Te acuerdas? Hay millones de estupideces, entre tomar decisiones, o sea, entre, desde que estudié lo que no era, o sea, tú? relaciones industriales en la UCAP, <ríe> recursos humanos, aquí vamos, o sea, no, pero bueno, quizás podías hacer eso de no, plan, es que las decisiones eran de una carajita, entonces era como que, bueno, yo, o sea, si lo, lo recuerdo, yo tomé la decisión, de
2: estudiarla, porque yo quería estudiar comunicación, no mm. quedé. Menos mal, uh -huh. porque tampoco sirve para nada. Bueno. Ajá, sorry, toda la gente está estudiando ah, comunicación no, y, disculpas y, que y bueno. recursos humanos.
3: <risa> y entonces, mi decisión de tomar, de ahora qué voy a estudiar, ¿sabes cuál fue? Eh, Filosofía. No, no, yo dije relaciones industriales, okay. pero ¿sabes por qué decidí eso? Porque yo vivía en Los Teques Ajá. y estudiaba en LUCAP en Caracas. Entonces uh -huh. yo dije, bueno, yo tengo una amiga, que tiene carro que vive en los teques y que va a estudiar relaciones industriales yo voy a estudiar lo mismo para irme y venirme con ella ese fue mi criterio no. de estúpida pero claro ahí no tenía 20 ahí tenía 17 años pero eh, es como uh -huh. bueno pero necesitas la co
2: cole querías un título ahí tienes, todo, un título, tienes ahí todo, está. no está mal mira uno y además uno también tiene que hacer las paces con esto Luisana tú en tu juventud porque okay, yo te voy a agarrar como en tu juventud, juventud. <risa> <risa> que todavía no tienes 30 Entonces, ahí
4: llegando, no, no, no no, no
2: Llames. Ya se me olvidó lo que tenía que decir, pero era muy importante mi consejo. <risa> no, no, ya, ya me acordé, ya me acordé. ¿Cuál? Cuyo, uno también tiene que hacer las bases con que uno está tomando las mejores decisiones en ese momento con la información que tiene en ese momento. 100%. Y, y, porque, y esto me pasa a mí constantemente con el tema de lo que te estaba contando en el carro que yo busqué a, a Nadia. De que yo no compré Casita hace cinco años, porque no, esta, esta, estos cuartos son muy estrechos. Ajá, ajá. 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 Hoy en día, esa casita que hubiese yo comprado por 400 mil dólares, que no tenía, obviamente me iba a endeudar y toda la ajá. broma, ahorita cuesta un palo y uno no puede comprar esa broma. Ajá. Entonces yo digo, me doy, me doy hasta los teques porque esa sí creo que fue una de las peores decisiones que yo tomaba en mi vida. Que apenas yo llegué a este país, gracias a Dios y a la magia que yo sé que todas tenemos en, en nosotros, pero yo, gracias a Dios, la tenía alborotada uh -huh. conseguí mucho trabajo y en verdad yo estaba muy bien estable eh, con, tenía estabilidad económica mente y no compré un culo bueno esa fue una de mis decisiones estúpidas también con el dinero
3: o sea cuando yo trabajaba eh, eh, recién egresada de la universidad trabajé en una super corporación mm. y yo era súper millonaria porque vivía con mi mamá ganaba oh, claro. sueldo de coordinadora porque aparte tuve un cargo bueno inmediatamente que entré y o sea dónde está ese dinero nadie nadie del pasado dónde ah, está todo ese ya, dinero? aunque okay, ya va
2: y pregunta porque tú ajá tú Lulu te ha pasado algo así no bueno esto está ¿Cómo alguna ¿cómo? decisión alguna estupidez que hiciste que hoy en día lo ves en retrospectiva o sea, mala una, ya sea sí financieramente lo que sea lo que, es, que sea
4: yo creo que en, en mis casos es más emocional o sea si soy como bueno lo hemos hablado que me castigo mucho entonces dejo de vivir cosas y hoy día digo como lo hubiese hecho lo hubiese ajá. exacto Sí, bueno, y ese día,
3: emocionalmente hablando, el
4: ah, es un... Que eso sí creo, que como que hay que también hacer las paces con que circunstancialmente, por ejemplo, a lo mejor a mi alrededor tengo más personas asesoradas en cosas de finanzas y como que no me equivoco ahí, pero me equivoco en otra área, ¿no? Mm. Entonces, como que todos siempre tenemos una... Área una pata que, coja. Una chueca, pata coja, sí.
2: 100%. No, 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 ni coja ni chueca. Una cosa que tenemos que trabajar. Hay
4: que trabajarla, es verdad. Salirla sí. en el camino. Mi coach
2: estaría muy orgullosa de mí que acabo de hacer esta corrección Me parece muy bien. Porque uno se tiene que hablar con cariño. Uno no puede... Mira la amiga llorando, tengo que volver con el novio, el novio me montó cacho por décima vez y tú dices, ay, pobrecita amiga, no te des tan duro, pero uno que... Ajá, ajá. No, uno si sí se da. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo le hablarías como a más? tu amiga en este momento? Eso es lo que me dice mi psicóloga uh -huh. a mí. ¿Por qué te hablas así? Bueno, a mí Karen Ferreira, uh -huh. que tuve una cena con ella en estos días, me dijo, o sea, como que estoy, tengo que trabajar en mi comunicación asertiva, que tengo que hacer comunicación eh, asertiva, porque yo hablo atrás para adelante y entonces, esto es todo un tema de límites y tal, cuestión que estoy trabajando y todo lo que okay. te haga gana, pero ella me dice... Cuando tú pones los... Yo le digo, me siento muy culpable cuando yo pongo los límites. Entonces uh -huh. me dice, no. Porque cuando tú pones tu límite, tú vas a decir, ¿le estoy haciendo daño a esta persona o le estoy haciendo daño a Daniela de 8 años? Entonces me uh -huh. dice que tengo que tener una foto mía de 8 años por ahí todo el tiempo. Okay. Y tú andas viendo la foto allí y tú dices, no, es verdad. Porque uno cuando no pone límites y no, estás metiendo todas estas paticas que uno va metiendo, que estamos todos trabajando, eh, te estás haciendo daño a ti. Sí, nada, estás poniendo la felicidad A todos los demás Estamos hablando De 34, 34 cosas Todas así súper
0: deep ¿Estás listo Para convertir Tus mejores ideas En un negocio En línea exitoso? Te presentamos Shopify Tal vez no lo sabías Pero nuestro podcast More Than Mummies Es un negocio Y
1: lo empezamos Por supuesto Para desahogarnos Y hablar sobre la maternidad No para convertirnos En expertas
0: De ventas Y del e-commerce Así que <risa> sí Necesitábamos ayuda Para vender nuestro merch Y poner en marcha Nuestra tienda ¿Y cómo suena con Shopify? Musculas. Ve a shopify.com barra sonoro
1: para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com
0: barra sonoro.
4: Súper sí, sí, O sea, mira. no que ajá, ajá, ya vas?
2: Vas? Toma nota, coño, no, que cambiaron
3: temas. Ajá, sí, sí, no, sí. que la finanza, no, que. Ajá, ya van por coaching. Ajá, vámonos. Mi, co, mi coach me decía que que cuando tú no sabes poner límites yo no sé poner
2: límites yo tampoco ¿no? las mujeres creo que tenemos dificultades obviamente poniendo límites. poner
3: límites y ella decía cada, cada vez que tú dices un sí cuando quieres decir que no te estás diciendo un no a ti misma no y entonces eh, era como wow esto es muy, muy profundo ¿no? ¿no te
2: provoca tatuarte todas estas cosas que te dicen que si los psicólogos los, yo, voy a hacer memento que no haya claro. visto esa película el bicho estaba todo tatuado porque se le olvidaba absolutamente todo yo creo que yo también me, pronto ya me verás bueno así. yo
3: pongo en la, en la pantalla del celular las frases que me mueven mm -hmm. en algún momento que me dice la psicóloga o que me dice la coach o sea, o que leo ajá. porque es como que coño esto es revelador y me lo tengo o sea, Ay, ajá, ¿no? sí. y me lo tengo que memorizar pero si es un tema es complicadísimo poner límites precisamente creo yo por la culpa o, la o culpa. sea, más allá de, 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 de la actitud que tienes que poner para hacerlo. O sea, es, es.
2: Ser la mala de la película. Porque si yo te pido algo y tú no, no quieres o no puedes o la razón que sea. Uh -huh tú decir que no te, te molesta, te incómoda porque estás haciendo la mala en mi película. Claro. Pero uno, no, al final no me estás haciendo nada mal O, o sea, a menos de que se debe en la vida que más nunca soy tu amiga. Uh, porque uh... me voy a morir, no por más <risa> nada. No, 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 pero, nada. Pero claro, o sea, sí sí te entiendo perfecto. Y, y qué complicado. Pero justo lo hablábamos. ¿Con quién lo hablé? Con, con aquí en el podcast, el libro que les recomendé. Women Rise. How Women Rise. Oh, eso
4: fue el lunes. ¿con no quién me acuerdo
2: ¿Quién vino el lunes? Ay, Dios mío. Es que yo grabo con anticipación. Dime qué te... pasa. Ah, Lindsay. Ajá, Lindsay Casinelli. En este libro eh, te enseñan, que te, te lo recomiendo muchísimo, me lo recomendó mi coach. Ella estaba eh, te, te hablan de cómo nosotras las mujeres nos crían, de cómo no somos capaces de decir simplemente no. Y yo... Te lo juro, estoy rodeada por hombres que dicen no y ya está. No, te, no dan ninguna explicación extra. En cambio yo... Ni se las pides. Na, nadie... Bueno, ni yo sí. No bueno, con o sea, se me la, la gente en general. Sí, ajá. pero la gente que no te tiene confianza... Común, no te Nunca dicen. te va a preguntar ¿y por qué? Uh -huh. O hay que... Solo te tienen que tener confianza para, ¿y por qué no vas a venir? ¿Sabes? Uh -huh. Sí. Pero si no, mi esposo ha dicho no. Y la gente se queda en shock más nadie yeah. nadie repregunta oh, en no. cambio yo no mira no y te invento una mentira o porque la verdad es que siempre es que tengo flojera Ajá. Que, eso, <risa> que eso debería ser normalizado porque eso. es como pero
3: a quién estamos engañando si todos hemos pasado por ahí <risa> es tan normal decir oye no quiero porque no quiero salir yo, yo sufro nadie <risa> o
2: sea Lulu sufro y Douglas sufro y
3: ellos nosotros, y nosotros no nos lo saben.
4: enviando en tiktok videos de eso de como que cuando tú eres la que hace el plan entonces Ay. te estás arreglando ya para salir y después porque qué? ¿por qué, y llora, ¿Por qué sí. dije
3: que
2: sí? porque el momento extrovertido no, me hizo decir no. sí a esto? yo todas las mañanas tengo muchísima energía para verte en la noche y llegas la noche y yo Ay, mala ya sé
3: sí, sí, tal cual porque o sea tú hiciste un reel en estos días de cuando te cancelan el plan y tú yes o sea es como claro que quería que me cancelaras este
2: plan Dios mío yo monto cinco velas o sea siempre estoy entusiasmada y más, y después uno va y uno la pasa bien. Escupí, horrible. ¿Qué, no. ¿qué? O sea,
4: es que hablando de esto, me estoy imaginando que nosotros cuando tenemos plan, hay veces que Dani me dice que, Lu, estás la día, ya estás cansada. ¿verdad? Sí, ¿verdad? Estás cansada. Yo estoy pensando ahora que ella es tardí, que sí, por favor.
2: No, pero yo te sí voy a confesar <risa> algo. Si yo estoy fuera de la casa, me cuesta muchísimo menos ah, el plan. Bien, o sea, bien, si claro. yo estoy aquí Ajá. contigo y nos dice, vamos a cenarnos, plomo. Pero si yo... Pero si yo estaciono mi carro, porque antes era como que si yo me cambio de ropa o <risa> si, ajá, si me no. si estaciono mi carro ajá. en la casa, ya, chao. Oh, Dios. Sí, ya, yo en mi cabeza me estoy imaginando la ducha. Porque yo ahorita me ducho para desmaquillarme. Yo soy tan floja que me da la dilla desmaquillarme. Y después volver a desmaquillarme. No, bueno, eso totalmente. Okay, Pero desmaquillarme que se me mojen las mangas, el pijama, ajá, el pelo y tal. Ajá. Yo prefiero meterme en la ducha. Okay. A ese nivel yo hago mis análisis, ¿ok? <risa> claro. Quiero que lo sepan. Y no soy floja. El otro día Juan Ernesto me está diciendo, tú lo que es, es que te organizas. Para el menor trabajo posible. Claro. Y eso es inteligencia. Exacto, sí, porque también no ajá,
3: uno se, se dice mucho flojo cuando en verdad no es flojo. No es, flojo. No es flojera.
2: Hoy, hoy tuve coach, eh, co, co, mi, mi sesión de coaching, entonces le digo, yo muchísimas veces, hoy estaba en la casa una señora que me limpia profundo, porque okay. yo le pero limpia de esa profunda, ayuda, ya ayuda. yo escojo mis batallas, ajá. sí. O sea, trabajo duro para pagarme a mi señora, ok. Entonces, la señora entra, sale, mueve el coleto, pasa la aspiradora. Yo no, señora, ahorita no es si la aspiradora. Yo no voy a andar en ese plan. Juan Ernesto también está allí, que es mi esposo. Uh -huh. Yo no voy a andar y que... que estoy no al, con él al lado entonces me fui para el carro entonces ella me dice te estás manejando para algún lado yo le digo no no me estoy me vine el carro porque estás te culo allá entonces yo sabes claro. entonces ella me dice eh, cómo fue que me no? yo como que yo me estaba dando duro diciendo como que bueno mira no tengo dónde meterme y esta es la solución que me ocurrió y me dijo pero qué inteligente claro qué precavida y qué yo soy revolucionaria, sí soy. sí soy Y me ha pasado muchísimas veces Que yo creo que eso lo hacen mucho las mamás Para escaparse de los hijos mm. de, Yo esto? una vez en mi casa, esto pasó Esto es una anécdota de la vida real, verdadera Que yo son, nunca pasé pero nunca me acuerdo Pero okay. esto pasó, estaba yo en un apartamento estaba mi abuela, que estaba de visita, que a mi abuela le encanta mover, arrimar cosas, ordenar uh -huh, yo haga uh -huh. lo que le da la gana. Estaba mi suegro en ese momento de visita de Venezuela a nuestra casa. Estaba la señora que me limpia, okay. Juan Ernesto haciendo música, y yo quería dormir una siesta. <risa> <risa> yo quería dormir. Claro. ¿A dónde me fui? Al carro. Y como me desperté, Juan Ernesto, haciéndome la vuelta, <risa> como que. ¿Qué estás haciendo aquí? vete por el coño. <risa> Yo, y, y ya, Chama Porque uno tiene que coger sus batallas y ya está. Pero ves, una tipa Resourceful es la palabra Totalmente, en mira Tú sabes que cuando yo recién emigré a México
3: Vivíamos en el mismo depa dos parejas oh. O sea Y yo hacía terapia Y, entonces, y, que, y yo hacía del y yo, No, 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 no ajá, ah, Este horario no, no, Y ponía una Una corneta En la puerta Ay, no. de, O sea, por, por la puerta de mi cuarto hacia afuera y Con río. música y afuera esa gente... No te quiero, no te quiero, no. Y yo adentro... ¿Y para que no me escucharan porque yo decía como ah porque era pandemia también entonces Erick, como no me puedo ir por ningún lado entonces esas eran mis soluciones
2: o sea era como o hablando no bajito eso también la he hecho
3: Y, 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 y capaz de una vez han se punta en, ese, en esa terapia y que porque mi roomie me tiene duro así para escuchar el roomie como que bajaba la cornita en ese momento
2: manejabas el volumen ajá ay claro ay.
3: Sí. Pero sí eso, o sea, tienes que ver cómo, cómo resuelve, o sea, Pero los
2: venezolanos Sí somos, sí somos, ¿verdad? ¡Publicidad! Miren, chicos, Whiplash, más que una agencia, es un equipo de trabajo integral. Y tener eso el día de hoy y tenerlo en un chat de WhatsApp es demasiado difícil. Ellos me crearon a mí el concepto, el podcast, la imagen, el branding, la animación, absolutamente todo. Y cada vez que quiero cambiar algo o hacer algo nuevo, simplemente lo fastidio porque Marjorie es una cosa bella y ahí están para mí. El proceso con ellos siempre fue súper cool, sigue siendo súper cool. Pero básicamente, si tú tienes una idea de negocio, ya tienes un negocio andando y quieres renovar la imagen o lo que sea, ellos van a estudiar tus objetivos, tus metas, tu audiencia y van a crear una marca desde cero. Así que no pierdas más el tiempo buscando y son las personas que necesitas en tu vida. Síguelos en Instagram a través de wplash, donde siempre están dando datos y contenido muy útil. Les tengo que hablar de Alejandro Trémola. Saben que es mi PR, que es un gran amigo mío. Ale siempre me anda dando ideas. Por ejemplo, el día de hoy me pasó varios contactos de invitados para el podcast. Es como tu mejor amigo dentro del mundo de los negocios que constantemente te está asesorando. Ese podría ser tu PR que además ayuda a que tu negocio se expanda y hagas como unos movimientos estratégicos. Contáctalo a través de Instagram arroba Ale Tremola. También les tengo que hablar de Patreon, que ya saben que esto existe. Es una plataforma donde yo pongo contenido un poquito más. Un episodio extra después de cada uno de los episodios que ustedes ven en YouTube. También les pongo allí el NotiDani, que lo hago en vivo. Es un show en vivo de las noticias de entretenimiento más importantes de la semana. Y en acceso a todo mi contenido tenemos un grupo en Telegram que estoy mejorando, muchachos. Estoy mejorando. Así se quieren sumar. Allá abajo en la cajita de información está el link. Y por supuesto, mandarle un beso a Marinela Nava y a María España, que son las patroncitas de esta semana que estamos mencionando. Y antes de seguir con el show del día de hoy, esto es lo que les tiene que decir Gravity, que es una cosa bella, una cosa maravillosa, bella, bella. ¡Ajá! Miren, Gravity no es solo un espacio para grabar podcast, sino que también tiene lugares como este. Así que si tú eres fotógrafo, ¿a dónde estás que no estás aquí? Porque yo veo que hay gente que se... Que es, hay, hay cosas como que a mí me parecen demasiado lógicas. Tengo frío, ponte un suéter. Oye, sabes, mm -hmm. como hay unas cosas que me parecen como súper de cajón. Y me doy cuenta que puede ser también una cuestión de nacionalidad. O sea, de como tú te criaste en Venezuela, no hay luz. Bueno, prende una vela y ponte un libro, ¿sabes? Mm, no, exacto. no, no. ¿Qué te vas a echar a llorar? Ayer se fue la luz en mi casa que le dije, <risa> sin, sin gasolina y sin luz. Entonces, bueno, Ernesto <risa> y yo... Porque te, te acostumbras, ¿sabes? Claro, vale, no, esa es ridícula, ¿eh?
3: Obviamente. Y yo,
2: bueno, no, bueno, vamos a ver qué hacemos. Entonces me puse a hacer cosas que que nunca hago porque tengo que, estoy ocupada, entonces que uh -huh. si sí, guinda un cuadro, ¿sabes? Okay, Quité el colc de la bañera, ¿saben qué es el colc? Lo uh -huh. que, la, el bordecito blanco uh -huh. que une la bañera uh -huh. y la baldosa. Exacto, sí, exacto. Y nos pusimos ahí a hacer eso, él y yo, ah. Uno se pone creativo también cuando, cuando te sacan así de la, pero sí creo que es el venezolano que somos, Sí,
3: somos resuelve. como que Resolutivos uh -huh. Uh -huh. Ah, Esa es la
2: palabra Resourceful Yo estaba claro. Resolvedor Resol <risa> Resoluto Sí, sí, sí
3: Somos resolutivos ¿no? o sea, Uno te resuelve Cállate, Lo que sea sí somos, sí somos Yo siempre digo Que eh, El mejor equipo De producción Está compuesta por venezolanos. Muchas gracias, muchachos. Gracias. No se diga más. No se no diga, no se diga más. más. Pero sí, o sea, si tu equipo de producción está compuesto por venezolanos, ahí va a haber gloria.
2: Ahí va a haber gloria.
4: a resolver, resolver todo. Todo. Arruba, Otra vez, muchachos.
2: <risa> yo me acuerdo cuando yo tuve mi concurso en China, que había un rollo con mi pasaje. O sea, como que yo gané Nadie O sea, uh -huh. tú nadie sabe Quién gana Entonces claro. tú tienes tu pasaje Para regresarte el día del abro El día siguiente Entonces yo gano Mi bono mental No sé qué eh, Bueno, ok Cámbiame mi pasaje aparte de mi pasaje Omel Sousa me mandó En, en primera clase. clase Yo no, ¿no? iba Obvio, ajá, A perraje no. como lo que soy No, no, ah, primera no. clase Ajá entonces Yo no quería para ese No quería o sea, perder mi guaguancó Entonces yo le digo Bueno, mira, ¿qué hacemos? No, no te preocupes Después nosotros te compramos Un pasaje nuevo Y es <ríe> <ríe> Porque los dueños del concurso son japoneses, pero los chin, yo gané en China, entonces okay, era otra cosa. Ajá. Okay. Entonces bueno, llega el día de la broma. Yo tenía sobrepeso en aquel momento, eran como seis mil dólares más la male más el pasaje y tal. Vamos a
3: entender esto de las aerolíneas ahorita,
2: después lo podemos discutir. Después podemos Ajá. vomitar encima de las aerolíneas. Bueno, Chama, no, no, que no, que el pasaje tú viajas en, en, en clase económica. Yo, bueno, whatever, está bien, pero las seis maletas se quedan acá. Yo, no, yo llorando, así, terminaron pagando las... O sea, ellos como que no podían salirse del plan que ellos tenían. Ah, el plan no. que ellos tenían es que claro, la viajaba ajá. con una maletica y ya uh -huh. está. No, brother, tengo ocho maletas. Uh -huh. y, me, y me compraste el pasaje a último momento y tenía yo un pasaje pago que se perdió porque tú eres un estúpido, tarado, ¿sabes? Todo así. Y es porque ellos es como, este, este es el plan, estructurado ya. no hay forma de irte para otro lado. No sé si las cosas han cambiado. Esto es una experiencia que obviamente tuve hace como 15 años. Entonces, ajá. Pero, pero sí me, doy, me di cuenta como que yo... ¿cómo no resuelve? ¿Cómo uh -huh. pierdes un pasaje? Totalmente. ¿Para qué te vas a
3: gastar más rápido. A mí me pasa eso muchísimo en México. O ¿Ah, sea, sí? su, demasiado. Con temas que sí, atención al cliente, este cositas. Recuerdo cuando me iban a... O sea, recién me mudé, me estaban instalando el internet y era un tema como, como que... Yo hice el llamado para que me vinieran a poner el internet y habían dos tipos, fibra óptica y no sé qué coño. No me acuerdo las cuales eran las dos cosas, ¿no? Pero yo no lo aclaré porque nadie me dijo cuál internet quieres. O sea, sino como que mira que me vengan a instalar el internet, sí, qué día, tal día, tal hora. Cuando llegaron, llegó el señor y me dice, este bueno, porque tengo que hacer esto y lanzar el cable por afuera? Y yo dije, ¿pero por qué por afuera? Si ahí está ya la cosa que trae el, el apartamento para mm. que lo hagas. Y me dice, no, porque esto es de BriBibi y tú pediste fibra no. óptica. O al revés, como sea que Ajá. haya sido. Y yo, no, yo no pedí nada. <risa> o sea, a mí no me preguntaron, yo no pedí yo nada. Yo pedí solución. Ajá, entonces, hey, no, entonces no te lo puedo instalar hoy, ¿no? Entonces yo decía, pero ¿tienes los equipos para hacer la otra? Me dijo, sí. Y yo le digo, ¿y por qué no me lo haces? Me dice, porque aquí en el papel dice que tú hiciste fibra óptica. Entonces yo le dije, pero vamos a llamar porque ya estás aquí. Llamamos, yo digo, mire, hubo un error, no es fibra óptica, es lo otro, y me instalas la cosa. No, yo me tengo que ir, tú tienes que llamar y va a venir quien sea que venga en una nueva cita. Y yo decía, es tan fácil, estamos aquí, ¿sabes? O sea, vamos a. A, a, a solucionar, a, a sí, 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 sal de mí, chao, no te quiero o sea, ver más entonces, nunca, sí. No. No hubo manera y tuve que hacer eso, o sea, él se fue, o sea, yo tuve mi internet a un segundo y no lo pude vivir porque él se fue así, fue como <risa> tan cerca y tan <risa> lejos,
2: ¿por qué me estás haciendo esto? Pero, y, pero la burocracia existe en todos lados, en todos lados o sea, pero uno es, se la salta, el venezolano sí. se la salta para sí. resolver, sí, tú, tú le dices, toma para el café, Ajá. ¿sabes? Sí, 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 uh -huh. nosotros sí. Sí. Aparte, que la gente entiende como que como que el fastidio de. de, de no sé, es como que te solidarizas con la ladilla
3: Y con sí. él mismo, porque ya estaba ahí. Sí, claro. Entonces ahora él le quedó. A no, eso no esa, les importa. No les importa
2: nada. Le quedó esa hora suelta. Bueno, se fue a comer taquitos. A mí hoy. <risa> a mí hoy <risa> me, me venían a. Me, o sea, yo había hecho la cita para que. Aquí les juro, tienes que fumigar todos lados. Uh -huh. Entonces, tuve tenía ya hecho la cita hoy para que me vinieran a fumigar. Pero la semana pasada viene y se presenta un señor de la misma compañía a fumigar. Entonces yo, yo vengo y le digo, ¿qué hace usted acá? Si yo lo pauté para la semana que viene, además el día que hoy no llovía porque yo no quiero que llueve y uh -huh. el tipo esté ahí todo sucio, sucio o ensuciando el, la casa o el pobrecito ahí debajo de la lluvia. Uh -huh. Ah, bueno. Entonces me dice, no, no, es hoy, tú sí te, te equivocaste tú. Y yo, que okay, me dice el martes. Y entonces yo vengo hoy, y me llega un mensaje, Chupito, ya estoy yendo a tu casa, a poner el, el, el spray. Y yo, bro, vinieron uh -huh. la semana pasada. Y yo, y lo primero que pienso, Estoy pagando doble claro. mal sea Porque sabes yo, Ajá uh -huh. No Ellos hacen lo que les da la gana Entonces yo les escribo un mensaje Bro no vengas Porque no estoy en la casa Y porque ya vinieron La semana pasada Tocaron el timbre. Llegó a la casa y tocó el timbre. Entonces le hablamos con el rey, mira, bro, no estamos ahí, tal, ya vinieron. Bueno, ¿cuándo quieres que venga? Cuando te corresponde. Si es cada tres meses y ya yo paute todos los días, a eso ya está. Es así como que también aquí hay su desordencito. Solo que aquí como que todo es la atención al cliente, todo es bello y tú eres la y máxima y la de no te toco. Sí, claro.
3: Pero sí. cuando las cosas funcionan demasiado. ¿Ustedes saben estos programas que pasaban o pasan, no sé, este... Que eran como de, persecución, de persecuciones y grandes choques en Estados Unidos. Aquí hoy hubo
2: un, un, un chamo, una persecución, le disparó a un policía. Wow. Pero no vi nada, solo le lo escuché los gritos de un wow, ah. Okay, y los disparos ajá. fueron por aquí cerca. Probable. Porque ¿Por yo
3: escuché hoy un disparo y le dije... Y dije, es un disparo. Y me dijo, que tú qué crees, que tú sabes. Y yo brother, yo escuché un
2: disparo y no sé. Yo no reconocería nunca un disparo. Yo solo cuando escucho cualquier cosa dura, me tiro para el piso. Bueno, no. Porque eso sí queda en una.
3: En estos videos de cosas donde que grandes choques, no sé qué. Entonces ¿qué que es una persona que está atravesando un cruce y de repente viene un carro y ¡boom! Se la lleva por el medio porque el semáforo estaba en verde y ya pasó en verde. O sea yo tengo la teoría de que esas cosas pasan en los primeros mundos ah. porque la gente solamente hace lo que dice la estructura que tú tienes que hacer o sí. sea cuando tú vives en un país donde las cosas no funcionan o vives eres extra precavido eres extra precavido entonces no importa que el semáforo esté en verde si son las dos de la mañana tú vas a mirar para los dos lados sí. antes que pase el carro o sí. sea ese tipo de cosas no pasaría pasa lo mismo con este tipo de vainas de, de pero qué hago fuera del librito uh -huh, o sea uh -huh, no uh -huh. si esto es lo único que yo conozco uh -huh, uh -huh. y el latino Quizás hoy uh -huh. los venezolanos, no lo sé, tenemos como esta capacidad de, de mirar fuera del libro, también
2: se, Vamos puede, a resolver. El, se puede resolver sí, esto. Sí, a todo. A mí me gusta, a mí, eh, creo que eso es una cualidad chévere. Pero con esa cualidad puede estar ligado también el vivismo, ¿no? Lo mejor de los musulmanes. Sí, no lo mejor. pero siempre, sí, todo, todo lo puedes ver con el lente rojo o el lente verde, ¿sabes? Todo, todas las cosas tienen su cosa, sus sus bueno matices. y su malo. Uh -huh. Sí, sí, sí. Entonces, ajá, mira. Contigo, yo había notado Aprendí. varias cosas, okay. pero yo quería empezar así como... Porque yo creo que tú eres una quejoneta como yo, pero yo soy más quejoneta que tú. ¿Qué te acongoja en este momento? ¿Qué te tiene ladillada? ¿Qué te tiene fastidiada o enrollada? Mira, tú sabes que yo creo que en este momento... <risa> no le costó nada. Ah, y, y se chupó, y se chupó. Ajá, porque sí, sí, sí. Estaba,
3: estaba tratando de llegar, pero sí creo que ahorita lo que me tiene como más así, como, <risas> que no soporto es, y veníamos hablando de esto, del tema de los límites, uh -huh, pero uh -huh. justamente con el tema laboral. O okay. sea, es como que me revienta la, o sea, ya yo sané esto de yo trabajo hasta esta hora.
2: Uh -huh, uh -huh, y este uh -huh.
3: tiempo es mi tiempo con mi familia, con mi casa, conmigo misma, con mis gatas, con lo que sea, ¿no? Entonces, hay gente que todavía no está ahí. Uh -huh. O sea, triste por ustedes, ¿no? Uh -huh. Que no están ahí ya. Y cuando me traspasan eso, uh -huh. fíjate que acabo de decir que no sé, pasar, no sé poner límites, pero cuando esto pasa, en el ámbito laboral, me molesta tanto. O sea, y eh, hoy me estaban poniendo... Hoy me pusieron una reunión a las siete y media de la noche, ¿no? Porque nadie podía a, a la hora coherente. Uh -huh. Entonces fue como, va a tener que ser a partir de las siete y media, no sé qué. Y yo solamente pensaba, esa es la hora en la que yo ceno para el ayuno. O sea, uh -huh. hasta ahí. Y dije, ¿sabes qué? Voy a comer en la reunión. Y que me escuchen que estoy comiendo.
2: <risa> y voy a masticar con la boca abierta. Y voy a abierta. masticar.
3: Y, voy a, y cuando me diga, y voy a decir, mm, disculpen, ya va. Y voy a tragar, y voy a opinar. Y chúpate voy a decir, los dientes.
2: Chúpate los <risa> dientes. Sí,
3: Ajá. Porque, brother, está, está, o sea, es mi momento Es, tiempo? De, es mi tiempo sí. Y eso es una de las cosas que, que a mí más me molestan ahorita Porque yo creo que las nuevas generaciones vienen con este chip Y me sí. parece rechísimo, sí. bien por ustedes Pero están los boomers que no entienden esto Entonces a mí me da risa porque Uno de mis jefes se está quedando calvo Tiene peos en su casa porque no comparte con su familia Y dice, ¿quién te manda? O sea, el trabajo no es el fin del mundo, ¿me entiendes? Sí. Esta es una de las cosas que ahorita
2: yo me quejo más, que es como este abusito. Me parece muy bien pero ya estás allí porque ya reconociste el problema, ya estás poniendo tus límites, ya lo estás trabajando. Y yo te dije, eso es así, uno lo tiene que ir trabajando. Sí. Justo lo hablamos con María Eugenia. María Eugenia estuvo aquí invitada al podcast y ella, eh, María Eugenia, no, yo la bauticé, Eugenia. este Sí, yo, yo bautizo a la gente. Tú te llamas, tú sabes que yo pensé, que yo, tú, o sea, yo no entendía tu nombre. Yo pensé que tu nombre era Lana. ¡Ja, Lana del Rey. Claro, Mana, porque. Mana, Lana. Mana, eh, lana. Era porque uno lee tu usuario y Lana.
3: Claro. Lana.
2: Ay.
3: Ay, bueno, cae. en México piensan que yo me llamo Nadia, apellido María.
2: Bueno, pero quizás hay gente que se llama se llama José María, María. Jesús María. Y así. Coño, qué chismo que sea, te llames Jesús María. <risa> lo sorry,
3: inventar, pero debe María. haber un Jesús María por ahí
2: de, existe todo <risa> mano. todo existe en este mundo Todo. yo ahorita a, a, a veces como que sin querer en TikTok o estoy buscando algo mío uh -huh. y es, pongo mi Daniela Di Giacomo y está Daniela con doble L Daniel, Daniel, Di Giacomo no, y el con, Di Giacomo me imagino cómo te lo escribirán Di Giacomo song. No, no, hay de todo. no pero hay, hay otras tipas y esas tipas probablemente me deben odiar porque sabes si tú googleas mi nombre Seré yo la de Yacomo, la Daniela de Giacomo, más famosa entre las de Daniela de Giacomo y saqué la sea, ¿Sabes que siempre claro. me robó tu usuario? Uh -huh. ¿Sabes, Malaya? ¿Te pasó eso cuando te sacaste los usuarios? Bueno, cosa? yo soy la Nadia María
3: porque me, o sea, me robaron Nadia María. Ah,
2: ajá. Y estoy hablando de Twitter. Y bueno. hablaste con ella,
3: flaca, dámelo Sí, yo le escribí, pero no, no reaccionó nunca. Uh -huh. Y entonces dije como que, bueno, no, no quería usar estas cosas de Underscore. Ajá, ah, sí, eso esto. complica entonces, la vida, sí. Dije, mira, vamos a poner... La Nadia María, y así se quedó. O sea, de ahí empecé a abrirme todo con la Nadia María. Y bueno. ahora me dicen la Nadia. la Nadia. ¿Qué dice la Nadia? Que son
2: muy venezolanos. Bueno, creo que es de todos lados latinos. Pero si somos la, Ajá. la, la, la. Pero bueno, qué bueno que es con tu nombre. Yo soy la como que entonces Ladilla, Ladilla, La, la como. Sí, bueno, es super eh, y me encantó Lana. Lana. lana? It's <risa> Lana María. María. Si sí eres, si sí eres. <risa> Pero me gusta eso que acabas de decir que te tiene eso fastidio. Yo yo con la, laboralmente no tampoco sé poner límites ahorita que lo uh -huh. pienso. Si se poner límites, no, no sé poner un culo. Mentira, no, 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 sé. No, o sea, no sé. A
3: mí me cuesta horrible y por eso me molesta tanto en el trabajo. Porque a su vez es como, ¿por qué no pusiste un límite? Sí. Entonces estoy mal en la... Re, porque yo ahorita ya no dije... está
2: desde ahora. Desde ahorita. Ajá. Entonces, ¿por qué
3: yo no dije, mira, brother, cómo que a las siete y media son una hora para reunirse si tenemos ocho horas antes? ¿Sabes? Entonces es y que bueno, mira, no. Entonces uno en este, en este sufrimiento... Uh -huh. Pero uno va, yo sí creo que uno va a ir aprendiendo.
2: Cuando tengamos 80 lo vamos a hacer bien. Claro. Bueno, Entonces,
3: mira, fíjate tú una esto que me pasó una vez. Eh, yo soy como súper, o sea, sagrado con el tema de la terapia. O okay. sea, para mí la terapia es no se una mueve, herramienta, no se, toca, no no se no mueve, es prioridad, está metida dentro de mis gastos fijos. O sea, no existe, ¿no? Y una vez yo estaba trabajando con una gente que estaba pasando por un momento de una crisis con la empresa y estaba, había como un rollo, no sé qué más, y yo estaba ayudando eh, a, a atender problemas, ¿no? Y eh, venía mi, mi terapia. Uh -huh. y yo la hago vía eh, Zoom, Zoom, ¿no? Entonces mando un mensaje porque ya estaba montada en la hora de mi terapia y todo minuto cuenta lo sabemos, sí, ¿no? Entonces, ajá. Yo mando un mensaje y digo, mira, eh, voy entrando a terapia de 2 a 3. Uh -huh. A las 3 salgo y sigo resolviendo. Mandé el mensaje, boté el celular por suerte, porque Dios es grande y sabe cómo soy yo. Solté el celular y comencé a hacer la terapia. Cuando yo salí de terapia tenía una nota de voz de mi jefa diciendo... Me parece una falta de respeto que estés yendo a recibir tu terapia. Yo te exijo que la canceles para que nos sigas ayudando. ¡Oh! Y yo, por suerte, escuché eso después de hacer terapia. Porque yo lo hubiese escuchado antes y colapso. Primero, capaz hubiese, hubiese cancelado, cancelado tu conociéndome como me conozco. Y segundo, o, o sea, bueno, a lo mejor lo hubiese trabajado en terapia si no lo cancelaba y me acaba de pasar sí, esto, sí, ¿no? Sí, Ejé, sí,
2: sí. Uh -huh.
3: Y, y, bueno, o sea, dije como que qué loca esta gente que no puede entender como que, claro, es, o sea, necesitamos que ella esté bien haciendo terapia y que después siga trabajando con nosotros. Me parece, eso me pareció muy loco. Eso y lo resolviste, lo hablaste. No, me ella. hice la loca porque ella me mandó la nota de voz y como que en ese interín de la hora no pasó absolutamente nada donde me necesitaran. Mm -hmm. Entonces yo fingí demencia y dije que sí la había cancelado. <risa> <risa> dije como que, sí, perfecto. Ya, o sea, yo, yo
2: lo hice. Yo, <risa> yo estaba lo hice. Aquí, yo, estaba aquí. yo cancelé. Sí, o sí. sea, yo
3: cancelé la terapia, pero al, al final no lo hice. Pero después dije, no. Y tampoco iba a perder mi tiempo con esa persona porque también iba a dejar de trabajar con ellos en cualquier momento. Y dije como, no es mi misión en esta vida... Educarla a ella. O sea, no, y
2: uno se tiene que. Me parece muy chévere que. Bueno, sin querer, te diste prioridad a ti. Sí. Que es lo que uh -huh. también nos cuesta mucho hacer. Mira, antes de seguir. Gente, vengan a Patreon, el link está allá abajo en la cajita de información. Obviamente vamos a seguir en la conversación Nadia y yo, pero bueno, ahí pueden tener el y que son las noticias más importantes del mundo del entretenimiento, que lo hago en vivo todos los viernes. Tienes siempre un episodio extra y tienes acceso a mi contenido antes que nadie. Y recuerden que también nos estamos mudando de canal a dejar el show podcast si nos estás viendo y si nos estás escuchando, dame un review y no seas maldito, ¿ok? ok yo estoy de acuerdo contigo 100% la terapia no se tiene que mover no, no se tiene que cancelar es más cuando tú estás cancelando y moviendo la terapia es porque tú no quieres hacer terapia porque algo no quieres contar porque Ajá. algo no quieres hacer porque Correcto. algo no quieres afrontar he estado allí he estado allí uh -huh. pero bueno me parece muy chévere y ojalá estés aprendiendo yo no sé o sea no, no he tenido hace poquito y esto yo lo comenté eh, no sé si lo comenté acá por okay. Luisana si ¿sí se hace este cuento pero creo que fue, ha sido uno de los momentos más humillantes de mi vida que, es que un jefe me gritó no, Dios
3: mío
4: Un okay.
2: jefe me gritó Y yo recuerdo Yo lo conté en el podcast, Lulu
4: Lo hemos contado en Patreon En Patreon Justamente Ah, bueno, así. lo voy a
2: contar un poquito por acá y, y nada, chama como que me gritó, y yo en ese... Es, o sea, son 10 segundos que tú dices, lo quiero, ¿sabes? Le voy a decir no me grites, Ajá. pero si le, grito, no, le digo no me grites, entonces se va a ofender más, se va a alterar más, y me va a gritar más duro. Entonces yo, lo, en verdad, lo que quería decirle, a mí no me gritas si me vas a votar por esto, me vas a, porque eso siempre uh -huh, es un riesgo. Uh -huh. Si me vas a despedir por esto, me vas a votar por esto, pues que así sea, pero lamentablemente uno no está en una posición tampoco de hacer eso. Chame, me quedé ahí callada. Y gracias a Dios, sí si lo logré, aguanté el llanto. Porque okay. yo, ah, yo también, cuando estoy chama. brava, cuando estoy triste, cuando estoy contenta, cuando, cuando tengo cualquier pico de emoción, se llora. Lloro. Yo también. A mí para la policía y lloro, chama. Yo también.
3: <risa> yo también. <risa> yo lloro todo. Y me da una rechera cuando, fui, cuando Uy. comienzo Uy. a llorar y digo, ¿por qué es que estoy ya estoy perdiendo? Ya perdí. Ya perdí cuando lloré. Pero eso es o sea, un
2: pensamiento limitante. 100%. A mí mi, mi coach me dijo, ¿Por qué? ¿Por qué? Eso, esa es la, esa es la connotación que tú le estás dando. Uh -huh. Tú puedes seguir cayendo a gritos con la chupando moco. Claro. Y yo, ¿Y no son? <risa> Exacto, sí. Pero es que el problema es que el otro tampoco se lo cree. Entonces sí. me da rabia.
3: Pero sí, es uno, es
2: uno, sin duda alguna. Ok, miren, vamos a seguir en Patreon, los queremos. Le sí. tengo mil temas a nadie que no tocamos nada, acá, pero no importa. <risa> no, Así es no. la vida. No, creo que pues, esta mujer tiene un podcast que lo, yo les voy a dejar el link allá abajo. Síganla en sus redes. Siempre está montando shows. Entonces voy a ver si va a tu ciudad. Y si no, existe. Díjenle que se presente Qué en su ciudad. No, exacto, exacto. Ustedes armen una vaca y un pote y consigan un sitio y que ya venga y, me llevan. y le pagan. Correcto. Y, y yo le... me llevo 20 por... No, mentira, no, no me llevo nada. Mentira, no, nada, si eso. te vienes conmigo. ¿Qué es lo que? No, es, bueno, pero yo te presento. Ajá, bueno, no importa. Chao. Petro, adiós. Los quiero. <risa>